0: Section seize De Le Grand Maule par Alain Fournier. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanné. Chapitre seize Franz de Galais. La course avait fini trop tôt. Il était quatre heures et demie et il faisait jour encore lorsque Maule se retrouva dans sa chambre, la tête pleine des événements de son extraordinaire journée. Il s'assit devant la table désœuvré, attendant le dîner et la fête qui devait suivre de nouveau soufflait le grand vent du premier soir on l'entendait gronder comme un torrent ou passer avec le sifflement appuyé d'une chute d'eau le tablier de la cheminée battait de temps à autre pour la première fois Maulne sentit en lui cette légère angoisse qui vous saisit à la fin des trop belles journées un instant il pensa à allumer du feu mais il essaya vainement de lever le tablier rouillé de la cheminée alors il se prit à ranger dans la chambre il accrocha ses beaux habits au porte-manteau disposa le long des murs les chaises bouleversées comme s'il eût tout voulu préparer là pour un long séjour cependant songeant qu'il devait se tenir toujours prêt à partir il plia soigneusement sur le dossier d'une chaise comme un costume de voyage sa blouse et ses autres vêtements de collégien sous la chaise il mit ses souliers ferrés pleins de terre encore puis il revint s'asseoir et regarda autour de lui plus tranquille sa demeure qu'il avait mise en ordre de temps à autre une goutte de pluie venait rayer la vitre qui donnait sur la cour aux voitures et sur le bois de sapin apaisé depuis qu'il avait rangé son appartement le grand garçon se sentit parfaitement heureux il était là mystérieux étranger au milieu de ce monde inconnu dans la chambre qu'il avait choisie ce qu'il avait obtenu dépassait toutes ses espérances il suffisait maintenant à sa joie de se rappeler ce visage de jeune fille dans le grand vent qui se tournait vers lui durant cette rêverie la nuit était tombée sans qu'il songeât même à allumer les flambeaux un coup de vent fit battre la porte de l'arrière-chambre qui communiquait avec la sienne et dont la fenêtre donnait aussi sur la cour aux voitures Moln allait la refermer lorsqu'il aperçut dans cette pièce une lueur comme celle d'une bougie allumée sur la table il avança la tête dans l'entrebâillement de la porte quelqu'un était entré là par la fenêtre sans doute et se promenait de long en large à pas silencieux autant qu'on pouvait voir c'était un très jeune homme nu tête une pèlerine de voyage sur les épaules il marchait sans arrêt comme affolé par une douleur insupportable le vent de la fenêtre qu'il avait laissée grande ouverte faisait flotter sa pèlerine et chaque fois qu'il passait près de la lumière on voyait luire des boutons dorés sur sa fine redingote il sifflait quelque chose entre ses dents une espèce d'air marin comme en chante pour s'égayer le cœur les matelots et les filles dans les cabarets des ports un instant au milieu de sa promenade agitée il s'arrêta et se pencha sur la table chercha dans une boîte en sortit plusieurs feuilles de papier Maulne vit de profil dans la lueur de la bougie un très fin très aquilin visage sans moustache sous une abondante chevelure que partageait une raie de côté il avait cessé de siffler très pâle les lèvres entr'ouvertes il paraissait à bout de souffle comme s'il avait reçu au cœur un coup violent Maulne hésitait s'il allait par discrétion se retirer ou s'avancer lui mettre doucement en camarade la main sur l'épaule et lui parler mais l'autre leva la tête et l'aperçut il le considéra une seconde puis sans s'étonner s'approcha et dit affermissant sa voix monsieur je ne vous connais pas mais je suis content de vous voir puisque vous voici c'est à vous que je vais expliquer voilà il paraissait complètement désemparé lorsqu'il eut dit voilà il prit maulne par le revers de sa jaquette comme pour fixer son attention puis il tourna la tête vers la fenêtre comme pour réfléchir à ce qu'il allait dire cligna des yeux et maulne comprit qu'il avait une forte envie de pleurer il ravala d'un coup toute cette peine d'enfant puis regardant toujours fixement la fenêtre il reprit d'une voix altérée eh bien voilà c'est fini la fête est finie vous pouvez descendre le leur dire je suis rentré tout seul ma fiancée ne viendra pas par scrupule par crainte par manque de foi d'ailleurs monsieur je vais vous expliquer mais il ne put continuer tout son visage se plissa il n'expliqua rien se détournant soudain il s'en alla dans l'ombre ouvrir et refermer des tiroirs pleins de vêtements et de livres. Je vais m'apprêter pour repartir, dit-il, qu'on ne me dérange pas. Il plaça sur la table divers objets, un nécessaire de toilette, un pistolet. Et Moulne, plein de désarroi, sortit sans oser lui dire un mot ni lui serrer la main. En bas, déjà, tout le monde semblait avoir pressenti quelque chose presque toutes les jeunes filles avaient changé de robe dans le bâtiment principal le dîner avait commencé mais hâtivement dans le désordre comme à l'instant d'un départ il se faisait un continuel va et vient de cette grande cuisine salle à manger aux chambres du haut et aux écuries ceux qui avaient fini formaient des groupes où l'on se disait au revoir que se passe-t-il demanda moln à un garçon de campagne qui se hâtait de terminer son repas son chapeau de feutre sur la tête et sa serviette fixée à son gilet nous partons, répondit-il. Cela s'est décidé tout d'un coup. À cinq heures, nous nous sommes trouvés seuls, tous les invités ensemble. Nous avions attendu jusqu'à la dernière limite. Les fiancés ne pouvaient plus venir. Quelqu'un a dit Si nous partions, et tout le monde s'est apprêté pour le départ. Moult ne répondit pas. Il lui était égal de s'en aller maintenant. N'avait-il pas été jusqu'au bout de son aventure N'avait-il pas obtenu cette fois tout ce qu'il désirait c'est à peine s'il avait eu le temps de repasser à l'aise dans sa mémoire toute la belle conversation du matin pour l'instant il ne s'agissait que de partir et bientôt il reviendrait sans tricherie cette fois si vous voulez venir avec nous continua l'autre qui était un garçon de son âge hâtez-vous d'aller vous mettre en tenue nous attelons dans un instant il partit au galop laissant là son repas commencé et négligeant de dire aux invités ce qu'il savait. le parc le jardin et la cour était plongé dans une obscurité profonde il n'y avait pas ce soir-là de lanternes aux fenêtres mais comme après tout ce dîner ressemblait au dernier repas des fins de noces les moins bons des invités qui peut-être avaient bu s'étaient mis à chanter à mesure qu'ils s'éloignaient maul n'entendait monter leurs airs de cabaret dans ce parc qui depuis deux jours avait tenu tant de grâce et de merveilles et c'était le commencement du désarroi et de la dévastation il passa près du vivier où le matin même il s'était miré comme tout paraissait changer déjà avec cette chanson reprise en chœur qui arrivait par bribes d'où donc que tu reviens petite libertine ton bonnet est déchiré tu es bien mal coiffée et cette autre encore mes souliers sont rouges adieu mes amours mes souliers sont rouges adieu sans retour comme il arrivait au pied de l'escalier de sa demeure isolée quelqu'un en descendait qui le heurta dans l'ombre et lui dit adieu monsieur et s'enveloppant dans sa pèlerine comme s'il avait très froid disparut. c'était franz de Galais. la bougie que franz avait laissée dans sa chambre brûlait encore rien n'avait été dérangé il y avait seulement écrit sur une feuille de papier à lettres placée en évidence ces mots ma fiancée a disparu me faisant dire qu'elle ne pouvait pas être ma femme qu'elle était une couturière et non pas une princesse je ne sais que devenir je m'en vais je n'ai plus envie de vivre Kivon me pardonne si je ne lui dis pas adieu mais elle ne pourrait rien pour moi c'était la fin de la bougie dont la flamme vacilla, rampa une seconde et s'éteignit moulne rentra dans sa propre chambre et ferma la porte malgré l'obscurité il reconnut chacune des choses qu'il avait rangées en plein jour en plein bonheur quelques heures auparavant pièce par pièce fidèle il retrouva tout son vieux vêtement misérable depuis ses godillots jusqu'à sa grossière ceinture à boucles de cuivre, il se déshabilla et se rhabilla vivement mais distraitement, déposa sur une chaise ses habits d'emprunt, se trompant de gilet. Sous les fenêtres, dans la cour aux voitures, un remue-ménage avait commencé. On tirait, on appelait, on poussait, chacun voulant défaire sa voiture de l'inextricable fouillis où elle était prise. De temps en temps, un homme grimpait sur le siège d'une charrette, sur la bâche d'une grande carriole, et faisait tourner sa lanterne. La lueur du falot venait frapper la fenêtre. Un instant, autour de Moulne, la chambre, maintenant familière, où toute chose avait été pour lui si amicale, palpitait, revivait. Et c'est ainsi qu'il quitta, refermant soigneusement la porte, ce mystérieux endroit qu'il ne devait sans doute jamais revoir. Fin de la section 16